0: 好， Hello, 各位观众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是马奇。这一集的节目标题是《现实生活的大家也都不抬头》。Hello， 不知道大家最近过得怎样？我是 Marchy。最近其实发生蛮多事的嘛。现在我录音的时间是三月六号，因为我现在都会就是因为之前有一段时间有一个礼拜吧，然后一次录了两集，所以基本上现在我都是会提前把一集录制好，就有一个一集当做预备这样。因为我想说这样子以后，假如我发诶、欸、也不知道发生什么事情啦，就是假如。突然有事情的话，我至少也可以有一个礼拜的一个缓冲时间，这样。那在三月六号这个礼拜，很像也发生了这个停电的事件嘛？网络上现在也应该出现了很多讨论啊，二十四趴电力到底存不存在的这些辩论，这样子。那我自己是都还没有做什么功课啦，所以我当然也没有办法对这个事件做什么评价。但我只是觉得。就是我们已经停电过蛮多次，但不知道为什么事情都没有没有改善，这样不知道到底是发生什么事情。因为确实政府也说不停电嘛，我自己也不知道为什么。就是虽然跟我们说不停电，但是还是还是发生了那么多次。我觉得应该还是有一些问题存在吧。那我自己也看了蛮多报道的，就是为什么呃明明是二十四趴，但是。没有办法马上的就是供电完成，因为不是先北部先有电，然后再来是南部嘛？因为很像网上就有一个言论是说什么，呃，南部的电像有一部分是需要用太阳能来发电的，但是晚上就没有太阳能嘛，因为太阳下班了，所以北部先发电。所以我觉得台湾的电力还是有蛮多问题存在的，那也是一个蛮值得思考的一个问题。我觉得这部分应该会有专家才对。那当然，大家只要在看这些。报道的，或者是别人在网络上发表的言论，记得要去多方摄取一些资讯，这样就是不要被单一的立场所影响。因为我自己也是看了蛮多嘛，像瓜吉他也有解释这个电力的存在，那我也有去看一些比较逆瓜吉风向的言论，然后自己有想出了一套，就是到底怎样才是正确的？因为算式当然就是会是真的嘛，所以我觉得，他当然、啊，我觉得有些事情就是。两个人都没有错，只是两个人看的角度不同，所以讲出来的话当然就会有一些偏差这样子。那就是你要多方的去了解大家的立场，然后就可以把这个观点变得更加完整。这样，那之所以会讲这个，我觉得也跟今天的标题有一些关系。那我们大家就会聊到今天的标题了。那我最近就有一个想法，就是不知道大家有没有，就是在过了一段时间，可能是你长大了之后啊，或者是你突然经过了一个时期，就会对。某一个东西失去兴趣，可能是食物啊，或者是运动，然后或者是一首歌之类的。像是食物之类的，我从小就还蛮不喜欢吃青椒类的，但是不知道为什么长大之后就还蛮喜欢吃的。然后还有像是烤。之前都会去买那个什么烤鸡屁股，但现在又会觉得鸡屁股其实吃起来有点恶心，可能长大之后就会觉得鸡屁股是一个很奇怪的生物。这样，我觉得都还蛮常发生过程这种事情，尤其是吃吃的东西，你可能现在这个时间喜欢吃，等一下又不喜欢吃，然后但是你一段时间过后你又会喜欢吃，就还蛮特殊的，很像是男生也会怀孕的那种感觉，因为怀孕不是会影响到自己平常的饮食习惯吗？<笑>就差不多这种感觉，像运动哈，运动我觉得篮球应该。应该就是算是我一个吧，因为我篮球很早以前就开始打了，大概国小的时候，小一小二那边就开始打，而且每天都感觉会打到球那种感觉，就是很喜欢篮球的一个人啊。我我自己来说，但是我长大之后就是到大学这个时期，可能打完新生杯，然后打完一些联赛之后，我就舍弃掉，因为不知道为什么，我是一个看比赛看得很重的人，就是我对我自己的。一些胜负或者是我自己的一些表现上面就还蛮自责所以我就觉得那打起来还还蛮不健康的。然后通常这种人要么很强，要么很弱嘛。然后我就是一个篮球麻瓜，所以我基本上也蛮常输球的。但我又没有办法输得很，你知道吧？就是可能呃一两天之后就会放下，我反而会一直想，就是想说，哎，在那个时候我只要能够做什么事情。但就我会不会有办法改变胜负什么之类的？那假如这种心态可能持续一两天，就我就觉得还好。但是可能太在意就变成副作用，而我就有这种感觉，就是会影响我一段日子啊。所以我对我自己蛮自责的。然后，然后我自己又不想输人，所以到时候我就觉得我这个心态好差，很不好。所以到最后就人家就慢慢放弃这个篮球运动。但我还是很喜欢打球，就是呃跟认识的人然后打一些。上山啊，然后或者是五五那种完全不关胜负的篮球比赛，我觉得蛮好玩的。但是关胜负，就算大家都说好是娱乐局，我就还是会觉得。很累，这样，因为我觉得大家的娱乐局跟我的娱乐局想法一样不同。我觉得娱乐局还是要有办法在一些基本的实力以上，就是你有办法投进某一些球啊，或者是有办法秀出一些动作，我觉得才才叫娱乐局嘛。假如就像打大家打漏好了，假如哎、欸、大家说娱乐局，但一整个晚上一直输一直输，我觉得那个心态也会蛮不好。大家想要的娱乐局应该是随随便便打，但是我、哦、有机会赢，然后也有时候会输。大家输的很开心，这样，我觉得那个才叫娱乐局。所以不知道为什么，到打到之后，我就会开始不喜欢这种竞争的感觉。那我觉得大家也没有对我怎样啦，就只是我自己这个门槛过不去这样。那我觉得就是还好，老天没有给我很厉害的天赋，就至少我不是像那个什么正大雄鹰啊、林燕婷之类的，就是那种就是他一定要得要是打球的，不然大家会觉得很可惜的那种人。就还好老天没有给我这种天赋不然我自己也会觉得蛮难过的，因为我觉得。最难过的一件事情就是你知道你自己做得到，但是因为某些心态或者是怎样，你过不去，然后你没有做到，就是会有那个后悔的那种感觉。我覺这样是最不好了，所以还好我，我我不是一个很很有篮球天赋的人，不然我觉得这个心态真的会完蛋。这样，<笑>那我最近跟小编无聊的时候，就跑去那个中正滑板场，呃，应该是在一中附近吧，还蛮酷的，因为它对面就是急诊室。因为我自己平常滑板的时候滑一滑，然后也会不小心撞到，虽然没有到那个。就是要到急诊室这么严重啊！但我觉得你假如是第一次玩 ramp， 或者是你要下阶梯，然后卡杆子。那种摔下来应该是直接会直接断掉，你就可以直接送急诊这样。<笑>所以我觉得那个地理位置就还算不错这样。那其实我之前就有听过这个景点的这样子，它一开始盖好的时候就超多人，诶，我我我不知道是不是最近才盖好，因为感觉蛮新的，应该是最近才盖好吧。就很多人都在那边说，哦，这个场地好像还不错这样，因为它地板是水泥的，然后有 ramp 啊，当然那那些都是小 ramp 啊，没有像那种超级大的那种 ramp。然后它也有跳台啊，然后平杆也有，然后甚至你要下阶梯，然后它也有那种斜的杆子，然后你要 grind 也它也有那种那种可以卡的那种石，那叫石阶吗？还是什么？就你也可以在那边。卡史密斯啊，或什么这些都可以，就就还蛮酷的这样。其实我不确定史密斯是 fifty fifty 是是指在平刊上可以叫史密斯，还是全部都可以叫史密斯、欸。这我这个部分我要再去科普一下，因为我自己也是一个<笑>花瓣麻瓜，所以我不能在这里乱讲这样。但哦，我其实一个新手来看，我去看，我觉得哇，其实感觉这蛮好玩的。就假如到时候有机会，我想要再去那边。也不是再去那边滑，因为我那时候只是去像是在长刊一样，就是下车想要带着板去滑，一定很酷这样。因为我觉得你假如都在平地玩的话，你感觉就不会有那种更好的协调性。我觉得要玩 ramp， 然后要去卡杆子，我觉得才有办法更进一步。就像我之前有说到的嘛，感觉会卡杆子的人才有办法称自己真的是滑板人这样。因为我觉得卡杆子真的是一个蛮厉害的项目，而且应该是蛮有趣的，所以。未来假如有机会，就一定要去中正滑板场拜访一下。好，那现在就来聊聊我们今天要聊的一个节目的标题吧。那今天的节目标题，相信大家看到，然后有看过这个电影的话，应该算电影了，你就可以知道我今天要讲什么因为今天要讲的就是前阵子我看到的这个《Don't Look Up》，它是由这个 Leonardo DiCaprio 跟 Jennifer Lawrence 饰演的。当然，里面还有很多超级多厉害的客串的人物，然后。都很扯，然后甚至有一些不是演员，像 Ariana Grande， 他也有就是来客串这样。那其实网络上已经有出现一大堆评语了，就是因为他的定位蛮特别特别的嘛，就是他把整个世界的人都骂过了一遍，所以我相信，对于网络上这种做影评的人来说，这就是他们的专业嘛。他们可以分析出哦，什么事情是在讽刺什么事件啊，什么之类的。所以里面的各种讽刺片段，我觉得网络上应该都有出现过了。那假如你是想要听这种深度解析的话，我相信网络上应该讲的比我详细。那我今天只是单独想要讲一些这个电影的一些看法。这样，我觉得想看的。可以去 Netflix 上面看，因为 Netflix 就有了嘛，你也不用去电影院什么的，因为他也没有上在电影院。那是真的蛮好看的，就是里面的人真的都有够屌的。然后你一开始看到这部片的时候，他一开始就有一个算是一个黑黑幕，然后有写一行字这样，他要说什么？他希望他死掉的时候是跟他的阿公嘛，还是爷爷一样，然后就是可以在安详中死去，而不是像他的乘客一样尖叫着死去这样。<笑>所以刚开头你就可以知道这个电影大概是走什么痛调，就是会有一大堆有的没有的黑色幽默。那我接下来还是要稍微的来讲一下他到底在干嘛。他其实最主要就是在讲有一个天文学的准博士生，也就是这个 Jennifer Lawrence 饰演的，然后他发现了一颗彗星，然后再来说这是一个好事嘛？因为发现彗星的人就可以用他自己的。名字去命名这个彗星，所以这是一个好事，对天文学的人来说。然后他就跟他的教授报告了这件事情，然后也就是这个皮卡丘，他皮卡丘就就是誓言这个教授。那原本还蛮值得开心的，但是他们在事后就是有用一个方法在算它的距离吧，可能在算什么天文的什么距离之类的，然后就发现，诶、欸，为什么越来越近？就是。其啊，但这部分我不是天文学专业啦，所以假如有人想要解释天文学专业的话，欢迎私讯我一句，我在下一集可以念出来。但应该是没有人会做这种事，因为我身边没有人是天文学专业的。他反正他就是算了一下距离，怎么发现诶、欸，距离怎么越来越近这样子。接下来就是根据这个，这个就是这个电影的背景，这样所有的事情就是围绕着这件事情产生的。那为什么叫做 Don't Look Up？ 其实这边就牵涉到一点剧透了。假如你想要自己看，然后想要自己享受这部黑色幽默电影的话，那这边你就可以离开，这样好。那我们这边数到三， 3, 好三啊，<笑>看到底在干嘛？好，然后因为在因为在这个剧中的主角群，就是也就是这个皮卡丘跟 Jennifer Lawrence， 他们这就算主角群。然后他们是发现彗星有巨大威胁的一群人，就他们认为这是一个行星杀手，然后打到地面上的话，那基本上整个地球就毁了。所以他们就叫大家要 look up，just look up， 就是你要往。天天上看，你要相信这个彗星有打过来的事实。但是有一群人，也就是总统群，就是美国的总统群，他们一开始是因为选举的关系，然后就不想要参与他们的计划，因为他们认为他们眼下应该要把重点放在选举上面，就是可能要让民调高一点啊，然后就是把资金投入在这上面，而不是把一个钱投入在这个。未来才会发生的事情，这样对他们来说这件事才是重要的。所以基本上这也就是一个讽刺嘛，就是明明这是一个很严重的事情，然后都有科学的专业佐证说，诶、欸，这个已经会打下来，然后地球可能会毁灭这样，但是他们还是想要先把自己认为重要的事情做完。他们就想要回避问题，然后直到选举之后，然后他们才说，好，那我们就等到选举之后，假如我选上了，那我也可以帮你做这件事情。他们就这样跟他讲这样。哦，对，然后这边可以稍微提一下，就是他们那个时候去。总统府的时候，还有遇到一个。算是将军嘛，还是什么之类的。然后那个将军也是超级有梗啊，他就<笑>拿了几包零食啊，跟一些东西过来，然后说什么，哎，这要五美金或什么之类的。然后就说，哎，怎么可能这么贵？他们还是给他钱这样。然后甚至有一个人说，哎，你有办法找钱吗？后说不行，还直接给他可能十美金之类的。然后事后才发现，就是根本这些东西都不用收费，就是这这边这边是总统府啊，这边是白宫，东西根本其实都不用收费。他们被这个将军骗了一笔这样<笑>。然后这边也可以稍微讲一下，就是。Jennifer Lawrence 跟那个总统的儿子的对手戏超级厉害的，那个总统儿子很像也是一个很有名的演员，然后有点像是在演脱口秀的那种而且这个总统儿子很像自己在电影里面分饰了很多角色，所以演技真的超级厉害。他们他那一段就是那个 Jennifer Lawrence 就突然说 Who the fuck are you？ 就是那一段真的超好笑了，超好笑也超级厉害，就是很自然这样，都没有办法这样子演，就感觉他们是。什么凭空演出的感觉，就让我有舞台剧的感觉，真的超屌的。然后他们这边有一个讽刺，就是总统其实是老烟枪，就他会一直抽烟什么之类的。然后一开始在选举之前，他们很害怕让民众知道这件事情，但是莫名其妙被发现的时候，又发现民调反而暴涨。所以我就觉得，其实现实社会真的还蛮双标的就是呵呵，不知道为什么大家明明都知道。抽烟是不好的事情，但是大家都很很想、很像只想要看到自己想看到的，然后只想解释自己想要解释的这样。我就是，我就觉得这件事情真的蛮奇妙。就假如你喜欢那个人，那他做什么事情，你都可以把他解释的很变成你喜欢的。就像有一个，不是有一个网络上有一个梗图嘛？就是假如有一个肥宅，然后微笑的，然后大家就说好恶心哦。然后假如有一个男生。很帅，然后刚睡醒很邋遢，就说哦，他都长不大，不知道大有没有看过那个梗图？这样就是这种感觉，就是大家只会想要看到自己想要看到，但我觉得这也不是错，因为毕竟人就是这样子嘛，人就是要双标才是人，<笑>就是要多这种感觉。那我觉得总统这边他们就是想要讽刺这样子、啊、好，那这边就可以来讲为什么他们的口号是 “Don't look up”， 因为总统他们主打的口号就是这个嘛，因为他们就是。要让大家相信说，哦，这是阴谋论， room, 就是那颗彗星不会打下来，或者是打下来也不会有事，这样子就不会对地球造成什么伤害。那中间有一段就是总统的儿子他们去那个类似选举的大会啊什么之类，然后再发表一些意见，然后说其实朱晓群那一群人其实很重要，因为他们区分了我们跟你们，然后什么劳工跟有钱人之类的。然后他说完还问大家说，大家听懂我在说什么？然后台。台下人就开始尖叫啊，然后就说：“哇，你说的对啊，什么之类的。”但是后面那个女总统就马上说：“我完全不知道你在说什么，就是这种感觉。”我觉得这这就很像是我们现实生活中常常发生的这种造势啊，或者是选举大会这样子，就很多的人根本听不懂他们支持的候选人的政见啊，或者是支持的总统的政见什么之类的，但是他们却会因此。古噪啊，什么之类，我在猜应该是有人帮忙古噪吧。就是有时候我真的听不懂他在他在攻杀，但是那些台下人，很像就是有讲到他们的点，然后他们就有办法。哇。讲得太对了，这样子就跟我想象中的选举大会不同。我還以为选举大会应该就是跟他们澄清，就是说，哎，应该讲的大家都懂，但包括什么只有他们那一群人懂。有时候我都觉得是我自己太笨，然后他们才是最聪明的那一群人。这样，我觉得这一部分就也有在讽刺这种感觉，就是你感觉你要相信一个政治领袖或者是一个谁，其实是一个蛮容易的事实，因为当下的气氛会影响你嘛。为什么大家喜欢看演唱？为什么大家喜欢去音乐季？去音乐季之类的，就是因为这种观系，就是当下的气氛会影响你。然后其实你也不是在思考，你只是单纯的想要融入那个群体嘛，然后跟大家做一样的事情。我觉得，因为人是群体动物嘛，假如其他人都在叫，你不在叫，其实也怪怪的。<笑>我不知道啊，应该是这种感觉吧。在这之中也有主打就是要往上看，还要往下看的一个电影明星。然后他的电影是在这个彗星撞击的那一天上映的。然后他的宗旨就是跟大家说，是时候大家要团结起来了。这些 don't look up 跟 just look up 的人，他们要团结起来，然后 look both way， 就是上跟下都要看这样。就听起来，听起来不知道为什么，其实哎、欸，其实蛮有道理啊，就是大家要团结起来嘛，就是。呃，往上看，往往下看都要，就要注重每一个群体啊，注重每一个族群之类。他想要传达这一，但包括什么？我感觉就是在讽刺这种用社会议题炒作的那种演艺人员。我我觉得现实中也蛮多这种人的、啊，包括就明明他敢是做对的事情，但包括他做起来，我就,就会觉得很奇怪这样子。然后里面还有一个黑人的演员，然后他是什么行星保护什么协会吗？还是什么之类？那里的所长还是演员？我有点还是还是委员？我有点忘了。然后他被 FBI 逮捕的时候，然后就说：“哦，大家不要紧张，我只是皮肤比你们黑一点而已。然后是因为你们祖先来了怎样啊怎样，然后发生了什么事情，啊？所以我皮肤才会怎样这样。所以你们不要那么紧张，然后就慢慢跪下来这样子。不”包，包括说，假如在其他电影，我就觉得哇，这个这一段一定会被出征，这一段一定是一个超级严重的歧视这样。因为前阵子不是不久前吧，那个黑人的议题才很。严重嘛，就是大家都在讨论这个事，但包括什么出现在这个电影里面，我就觉得诶、欸，很像蛮正常的，很像，很像没什么差诶、欸，不是因为是因为这个电影的关系吗？<笑>反正大家这一段就是不知道怎么出现在这，出现在这个电影里面，我就觉得很智障，很好笑这样。然后他们也把这个 FBI 就呛过了一遍。其中就是这个 Jennifer Lawrence， 他被抓的时候，然后他是出去慢跑，然后就有一个人假扮成盲人，然后他一经过这个盲人的时候，他们全部的便衣警察，然后包括那个盲人都突然要把他逮捕这样。我觉得这一部分就是在嘴炮，就是那个电影里面的 FBI， 他们都很喜欢隐藏成便衣警察，然后。拿报纸啊，坐在公园，啊，或者是像他们比较严重一点，扮成盲人。我觉得扮成盲人突然抓的那个那个的感觉，真的是蛮好笑的。这个女主角也有直接呛说：“你根本就不用这样，我只是一个。”大学生哦，博士生吗？你只要，你只要来我的宿舍，或者是来我家敲门，然后直接把我抓起来就好，就可以找到我了，根本不用在大街上把，把我抓住这样。因为主角就是他先被抓嘛，他、啊、主角就很简单，他就被抓，就是一群 V i 敲门，然后进来把他抓走，就这样子而已。这边也可以来聊一下这个 Ariana 关的，因为他跟之后我要讲的这个电视台的主持人有一点相关这样。因为这个 Aaron 观点，他一开始上节目的时候，他是第一次跟这个主角群互动，然后我觉得就有点讽刺，就是这种刚出道的明星，或者是主打这种年轻族群的明星，都会有一种傻傻的感觉，不是说傻傻的感，觉，就是他们都要让自己的形象有点天真啊，然后有点偶像的那种感觉，所以他那个时候还把彗星说成流星嘛，他说我我有把一个流星刺在自己的那个。背上这样，然后但是当那个主角就关心说，因为他那个时候传出绯闻，就是他跟他的男朋友分手这样，然后他就说，哎、欸，你跟你男朋友怎么样了、啊？然后那个瑞恩·高德就说，关心自己的事就好吧，什么欧、oh、fuck 什么之类的，所以我就觉得像，像像这种明星嘛，他们主打年轻主角明星，不知道为什么我，我就想假发生在现实生活中这件事情的话。大家就会把它解释成很有个性，这样就是也很有态度。我觉得现在的所有不礼貌啊，跟不在意别人的看法，这种年轻的欧巴桑行为，对吧？这应该可以统称叫年轻欧巴桑行为，都可以这样解释。就是假如有一个明星，或者是一个 rapper， 或者是哦，其实不一定是 rapper 啊，所有人吧。因为最近不是也有传出明道骂那个小孩骂的嘛？虽然那个我不知道立场是怎样啊，但我觉得就有一种是这种感觉嘛。反正我就只是在举例说，有明星骂人的话，其实。大家都会把他解释成一个，就是他很有态度这样。我觉得现在都会变成这样，但是我觉得大家还是要注意这个人与人之间的礼<笑>貌关系啊。所以，这算我觉得明道那件事情，就是那个小孩真的是蛮屁的，因为我自己看到那种小孩在那边很烦，然后妈的是来工作的，还敢在那边给我闹，我也会很生气这样。但包括什么，我觉得明星还是得要有一些。自己基本的礼貌存在嘛？因为毕竟自己严格来说也算是一种商品了，我觉得啦。除非你主打的客群就是喜欢你这样子的人，那当然就没什么关系。但不知道为什么，我觉得也不是说，因为我觉得人其实都要保有这种。最基本的礼貌存在，尤其他自己又是新手爸爸，新手爸爸不是应该要对小孩更有那个包容心吗？还是因为平常就够烦，然后反正讲太多了这样。反正我最主要就是要说 ，real a 观点这段真的演得很有趣，这样就是有讽刺到，然后加上包括什么是他演的，我就觉得特别的自然这样。然后他上那个节目的时候，然后又突然。跟她的男朋友复合，然后作秀这样子，就我觉得现实生活中很多在节目上发生的事情，我觉得都不是偶然的，都是作秀。我觉得这件事情就是这样。然后说，哎、欸，我们突然收到有一个她男友打来，的这样，然后他们就开始，哦，我爱你什么之类的，什么之类的。然后就是他们就是说、哦，收视率创了新高啊，然后大家都在讨论这一段这样。然后等到事后变成主角群上台的时候。收视率就爆低，然后女主角是一开始说出就是彗星要打下来，大家要注意这件事情的时候，她还反而被做成这个梗图这样子。然后人家观点，她还有一个里面也有一个梗，就是她不懂这个彗星，但是他硬要开一个跟她有关的演唱会，就是叫什么 Look Up 还是什么，就是不要放弃什么希望这些，然后就让主角群在她的演唱会说哦。大家要注意这个议题啊，要要 look up 怎、啊、么之类，然后，然后他就马上出来唱歌，所以我觉得，呃，现实生活中有很多这种不知道自己为了什么而唱，但是却又跟这种社会议题有相关的活动嘛，或者是演唱会之类的，就是有点像要讽刺这件事情，因为毕竟 original 观点，他在里面感觉上来说，他就是不懂这件事情嘛，但是他却凭借着这个社会议题，然后硬要开一个。属于他的演唱会，就让人感觉哇，很像很正向哎、欸，他在讲什么社会议题之类。但其实说不定哪个演唱人根本不知道这个演唱会是为了什么而开的那种感觉。我觉得电视台的两位主持人也扮演很重要的角色，因为我觉得现在的社会，包括什么，已经过得太快，然后传递出一种什么事情大家都可以很健忘啊，然后或者用不严肃的方式去看待。然后主角群也有跟他们说，呃。我们现在是在讲说地球可能会毁灭，你们确定要用那么轻快的语气吗？然后我们就说，哦、我们我们的专业就是我们擅长的事情，就是把所有事情都要不要那么严肃的去看待这样。那我觉得当女主第一次说出地球毁灭的时候，然后她还被做成迷，这个也蛮牵涉到现在呃现实吧，就是很多事情很严重的议题，但是大家呃可能是因为。资讯更新的太快吧，所以都会马上忘记之前那个很严重的议题，然后甚至有一些人，有一些在网络上的人，他们都会把这些事情又很呃用迷因的方式去看待，这样子，就是他们都会讲说，哇，这好地狱哦、喔，怎样，哇靠，我要下地狱了，哇，然后哇太好笑了吧，我要下地狱了，什么之类的，就常常都会有这种嘛，大家应该在网络上都有看到，就是。发生过的什么，比如说很严重的社会案件啊，或者什么之类，但大家仍然会用这种开玩笑的方式。但我觉得这种迷音，其实它一开始存在的目的，应该是得要让你有一个反思存在的。虽然你会觉得好笑，但是我觉得还是要会让你起到一个作用，这样就是你要有办法在平常跟别人讲话讲出来的时候，你自己不会觉得不礼貌，然后你自己会觉得，哎、欸，他有传出我想要。讲的玩笑，但是我觉得有一些地域梗，它就只是为了想要攻击别人的存在，然后很没有良心的地域梗，就是会让我感觉有这种感觉，就是大家想，大家太想要用不严肃的方式去看待，然后反而会达到一个很不礼貌的效果。我觉得就是这种感觉，<笑>所以我觉得这一段就让我有这种感觉，就是大家现在都想要用不严肃的方式去看待很很严重的案件，但其实事情不应该是这样的，应该反正这时候应该要用更严肃的方式去看待，呃。但这也可能就是他们很厉害的地方吧。我觉得这个也有好处啦，就是的确有一些人，假如用不严肃的方式去看待的话，那在这个现实的年代，大家都会觉得这种人什么哦过得很快乐啊，然后很很向往这种人，就是什么事情都没啥。其实我也蛮向往这种人，就是。假发生一件很严重的事情，但他还是可以平心去对待，然后甚至用开玩笑的方式去对待。但我觉得有些事情，像这种地球要毁灭的事情，应该就得要严肃一点了、啊。这边应该就是在讽刺这种事情。我自己这样解释。哦对了，然后当那个女主说完地球毁灭之后，然后她也被消失神影。他们说他们翻译过来叫神影，那一段也蛮好笑的，就突然套一颗头，然后坐在坐在车上，然后就说、哦、我要把你神影了，然后就。被带到个地方，然后要签这种保密协定啊之类的，我觉得也有在故意嘴炮 FBI。在电影里面，他们常常做这种事情，这样。然后不知道为什么，出现在这个电影里面，我完全没有为这个女主角感到可怕。这个女主持人，我查了一下，她五十几岁了、欸，然后但是她还是很有魅力的感觉，这样。因为她在里面还跟呵呵 Leonardo DiCaprio 发生关系，然后跟皮卡丘发生关系，所以她真的超厉害的，就是。我自己期许我自己在五十几岁的时候还有办法表现出那种自信跟美丽，然后这样子就值得了，就我就跟好莱坞有同样的等级了。<笑>好，那我们接下来聊聊这个第三富豪。其实我觉得这个第三富豪在一登场的时候，他不是拿着手机，然后在宣传他的手机嘛？其实基本上他让我有一种感觉，就是极致版的贾布斯的那种感觉。因为我觉得，假如这种科技新贵，然后发展到这种最极端的样子，就会长这个样子。然后我觉得他真的超会演的。我不知道大家会不会这样觉得，就是感觉这个就是新生代的富豪，然后就是那些依靠。科技产生财富的富豪，因为上个世纪的富豪感觉都是靠那些房地产啊，或者是什么卖石油之类的。那我觉得他们这种科技新贵说话的极端就会是这个样子，因为他在剧中的演出就是的方式就是有一点怪里怪气啊，然后有一点没自信，然后只想阐述自己的立场的那种科技土豪，就像那个时候他在。说他自己手机有多厉害的时候，他根本就不在意旁边的小孩的想法、啊、或者是怎样，或者是不在意下面的人在干嘛，就只一直不断的讲自己的那些阐述这样。然后他的手机的功用我也不知道他想干嘛，就是他的手机侦测到你不开心的时候，他就会自己跳出，比如说小动物的影片啊，让你抚慰你的人心脏。所以，我也不知道这个说不定未来的科技就是会发展成这样吧。那我也觉得也讽刺了一个问题，就是当人拥有那种至高无上的权利，就会发生什么事情？因为现在。这些人拥有的财富很可能就等于一个国家的 GDP 之类的，像苹果的 GDP 甚至比法国嘛还是什么那类的国家还要高，你就会知道当这些公司的拥有人，他们能够决定多少事情。那在这个剧中，他能够决定的就是他因为是总统群的最大的赞助商，应该就算赞助商，反正他等于就是。资助了这个总统很多，所以总统基本上要听他的话，所以他就认为要让彗星在分裂之后打在这个地球上，然后他们就可以因此获得里面的矿石，因为他说现在的矿石都是中国在管进出口，很像的确也是这样。也因为他这个决定，然后他的那些分裂的无人机没有成功，然后才导致毁灭。然后在这个剧中的主角，他就会不断地提醒这一个人说：“哎，你这个方法应该要受到审视吧，就是要受到什么科学的评鉴之类的。”因为感觉这些所谓的超级狂人，他们都有那种很强的自信吧。就像马斯克，他们都是运用这种绝对的自信来过生活，就是他们的一个决策啊或什么，在我们这种平凡人眼里，都会觉得他。的决定很大胆，很风险很高。那我觉得这个就是一个极端嘛，他让这个风险变到最大，然后来获得最大的收益。这样，那他也有展现出一个特质，就是他很讨厌被说成生意人。但是我就觉得很矛盾一件事，就是他们确实，的确，他们就是生意人嘛。那很多时候，他们所谓的狂人的决策或什么之类，的确也是因应的，就是 business， 就是这是生意嘛，他们才会做出这种决定。所以我觉得。我觉得他在他,他们很讨厌被说成生意人，就是这个角色很讨厌被说成生意人。他们就是要表达出，其实这些科技的土豪，他们。老实上来说，的确，他们也是生意人，他们也是用自己的立场来看待生意这件事。这样，当然我是觉得，的确，这个现实生活中的科技啊，那里感觉的确都要由这些人驱来驱动嘛，就是感觉都是由这些疯子或什么之类的，不是很像贾布赛谁说过一句话，这个世界都是由疯子来驱动的，的确也是这样。但是在剧中里面，他们就的确做了一个错误的决定，然后。他对这些博士所提出的各种疑问，他们都把他解释成恐惧，就是有这种感觉。讽刺我们就是，哎、欸，这些科技土豪、这些世界的首富，他们因为拥有很很大的财富，然后或者是他们做出了很厉害推动整个世界科技发展的决策，那他们所做的决定就。应该要不受质疑嘛？因为到最后他原本很好的分析出哦，炸掉之后地球能够承受嘛，但是失败了，然后他就走掉了嘛。的，我觉得我觉得也有点这种感觉，就是世界上有两种，一种就是相信数据跟不相信数据嘛。那这种科技新规，他们就是把相信数据发挥到极致，他们认为电脑运算出来的结果就是最准确。但其实人类好玩的地方就是存在那些灰色地带，然后让让人让科技没有办法预测我们嘛。所以他他就是对啊，他就是失败。然后这个角色其实蛮好笑而且演得蛮厉害的。从他讲话会很没有自信都可以看得出来，这是一个很厉害的演员，然后也讽刺得很好。然后接下来是那个甜茶，就是那个演那个沙丘那个，他也有演这部戏这样。虽然只有小小的一段，然后我对他们，我对这一个角色很有印象，是因为他是什么一个宗教吗的一个信徒这样，所以他会突然。突然祈祷、祷告什么之类的，但是我就有这种感觉：，假如一个人很帅，他不管穿什么样子，你看他穿成沙球那样，大家也会觉得他很帅。然后他穿成，就是他在里面像是一个小混混吧，就到处滑板，然后偷东西啊，然后他很。崇尚这个女主角，他们都很喜欢女主角这样，然后所以就约她这样，然后很喜欢她这样，然后但是我就觉得不管哎人再怎么帅，她穿成怎样，大家都会觉得她帅，因为她在里面就表现出这个样，她就是一个屁屁的人，就别人跟她打招呼的时候，第一次见面，然后她还会报她的游戏 ID 这样，呵呵就是一个 M M 智障人，然后接下来就是要讲那个皮皮卡丘，他在那个节目他暴气的时候也超级厉害，让我超级印象深刻，这种。真正的奥斯卡的演员，他们如何演出暴气这件事情，就让我感觉真的是现实生活中的暴气这样，就整个很层次很丰富，就这样，然后还肚子痛啊，什么肠胃很痛啊，什么这些，哇，就演得超级厉害的，然后整个感觉快爆，然后最后他还说，我只是想要回家。出现在这个剧里面，就是有一种连戏剧里面的角色都在讽刺戏剧里面的人那种感觉，就真的很厉害这样。那。其实也可以来提一下，就是那个世界第三富豪，他有说最后他可以用他的演算法预测死亡，但是，呃，他预测主角是他会自己孤独的死掉，但是没有没有预测成功嘛。然后另一个是说他会被被一个很奇怪的名字的东西杀死，然后那一个人就是总统嘛。然后总统他们到最后就是有这个因缘际会下，然后突然被一个外星生物咬死，然后富豪就说哦。我相信那一只就是什么什么之类的，我觉得他这也是对科技的一个批评啊，因为感觉科技得出的结论太容易受到主观影响了。有时候我们相信一个几率，比如说九十几趴的几率，然后它真的发生，我们就会说哦，对啊，因为九十几趴它一定会发生。但是当它没有发生的时候，我们就说的确啦，因为它就是有那十几趴的几率嘛，对不？就每次会这样，这也运用在股票上面，没有什么东西是必赢的。所以科技得得出的结论到底要怎么相信，这也是一个。新世代的课题，然后讲到总统，就让我想到一开始彗星他们原本是想要把它引爆的，然后他们推荐使用这个无线引爆，因为现在科技很发达了嘛。然后但是总统就说：“哦，华府永远都需要一个英雄<笑>。”然后那个英雄到时候选出来是一个很粗俗的，因为它长得很像一只猫，大家可以去看有一个梗图，它长得像一只猫，我忘了他叫什么。角这个角色叫什么名字？我有点忘了。我就感觉现实生活中其实有很多被政治拿来操作的英雄，大家也可以自己去想想看，感觉就是在讽刺这件事情这样。然后最后，当这个总统阵营的支持群众真的发现彗星掉落的时候，就把全部的罪过都怪在领导者身上。这个真的蛮贴近现实生活的，就是大家不会去想自己为什么会去相信他，而是怪罪那一个让他们相信的人。这种感觉，我觉得。这种东西真的蛮酷的，就是也发生在台湾嘛，蛮多例子的。然后，呃，差不多就这样吧。其实真的蛮多讽刺的，因为他从剧一开始到全部都是讽刺。就像有一段，但是我觉得还是得要说他们的演技真的都太厉害了。有一段只是那个皮卡丘，他跟那个 Jennifer Lawrence 还有天差在街上开车，然后要去买东西之类，然后在路上他们就介绍那些。他喜欢你乐团啊，或什么之类，就介绍那一首歌，然后就让我感觉他们真的是现实生活中的人，然后再给我们介绍的角色，就感觉这不是一个电影的桥段，感觉我是在看一个纪录片那种感觉。就是他们的演技真的都非常的自然，然后他们抱气也抱气的很很有逻辑性啊，就是他是一个很真实的呃讽刺的黑色幽默剧，真的是黑色幽默的电影，我觉得真的很不错，这样。那所以也就是说，这部电影充满了黑色幽默。假如你不喜欢黑色幽默，你真的会觉得很无聊，因为它里面埋了很多的黑色幽默的梗。像我姐就听说她看了前面三分钟，然后就,就跳出去了。就是喜欢的人会很喜欢，然后不喜欢的人就真的很不喜欢，所以才让它的评价很两极嘛。那我第一开始说她想要因为 Ariana 观点来看，但她到时候应该也没有来看，所以我也不知道她的想法是什么。<笑>我也不知道第二要要要,要怎么问他，那但它里面真的埋了超级超级多的梗，就是它不管是有意还是无意的，然后再加上大量的明星群客串啊或者是主演，然后真的让演技在另一个巅峰，因为他们的演技真的都太好，就是让你感觉这是一个到底他们是要走什么路线？是喜剧吗？还是呃，就是演技派的电影吗？还是什么？就是。都都太厉害了，所以对我而言，假如你能够撑过那个黑色幽默，然后去了解他每一个黑色幽默所背后要讲述的事件的话，我觉得这是一部非常非常好看的电影。这样这边还是要说，我觉得有一些桥段他们是在乱演的，就是你知道，有点像舞台剧随意演出，像那个 Jennifer <笑> Lawrence 跟那个总统儿子在互相那栋，我觉得他们是，在乱打嘴炮、乱演的感觉。但我也觉得真的很好笑，就是它里面的梗都。蛮戳中我，因为我是一个很喜欢这种黑色幽默，然后很喜欢这种日常笑点的人啊，我蛮喜欢这种，就是我的笑点是很奇怪的。那其实我觉得这边可以来讲一下，就是我觉得在生活中我们早就已经看过太多太多的例子了，就是符合这个总统，符合这个剧、这个电影所想要讲述的人的特质。像我们在台湾可能是最常见的政治人物啊，或者是具有号召力的网红啊，或者是知名人物之类的。然后当我们跟他们持不同意见的时候，然后认为他们有很白痴、很智障的想法的时候，我们都会觉得，呃，他们就是智障，他们就是白痴，然后他们就很热射这样。但是我们取而代之的是，我们不会跟他们进行任何的互动，然后不会跟他们交流什么这些，这个是我觉得还蛮难过的一件事情。但也有可能是因为他们很团结，然后很排外了。这当然就。不讲这样，但包括什么，就是明明很多人都知道这个人在胡言乱语，但是这些人就是可以靠着，比如说阴谋论啊、恐惧啊，或者是不科学的事实，然后来获得大量的关注跟粉丝。那我觉得，因为现在这个时间点也真的发生蛮多智障的事，所以我们就，我们其实就生在一个大量资料汇集的灰色地带，你知道吗？就是其实。一开始我第一次看到这部电影的时候，我都觉得这部电影很荒谬啊，什么事情都没有发生。但像最近，比如说什么战争啊，或者是一些政治上面的操作之类，就会觉得，哎、欸，这件事情，这个电影想要讲述的事情，很像，也蛮现实，蛮真实的。从以前开始，我觉得，哎、欸，这件事情可能不会发生。但后来，包括什么最近发生很多事情，都会让我觉得，会不会其实人的生命真的没有我们想象的这么有价值？这样。那因为其实我们每一个人在看一件事情的时候，我们通常都会处在一个灰色地带。当一件事情发生的时候，因都有它的风向嘛。那之所以说是风向，就是因为有时候一件事情不是对或否这么简单。那我们通常都是在那个灰色地带上面游走，然后可能有时候就会突然出现一个专家的言论，然后或者是我们很喜欢的 K O L 或者是一个领袖之类的说的一句话。然后就会改变你的想法，使你的这个灰色地带向对或否去偏移。那我觉得我们就是很爱这种阴谋论，所以才 YouTube 才会出现那么多专门讲述阴谋论的一些节目嘛。所以最后我想要讲的就是，我们在一个会接收到大量资讯的年代，我们可能会因为某一个人的言论，然后就使我们做出对或否的判别。但其实我们应该要学着对。现实生活中的所有事情都继续把我批判力，那这就是这一集的 podcast 了。那我觉得新学习真的蛮烦的，我们还蛮讨厌其中一堂课的。但是我就先不要说好了，因为我怕被告，我还是想要毕业。但是往好处想，就是未来这一年有蛮多事情可以做，那也代表的就是我有很多事情可以分享。那这一集录制的时间是三月五号，但是小辫还是只有到三十四集，然后现在会有。笑话环节，但他都不会讲一些地狱笑話或黄色笑，因为他被他怕被受到公审，他这人还蛮害怕的，蛮孬的。<笑>然后三十四集的 IG 封面真的很智障，大家无聊的话可以去看一下。然后最近还是在疯狂的看剧，看什么少年法庭哦，其实我也不太不太懂，为什么要看那个？一看到封面我就没有点进去了，可能以后再看吧。然后他有看一大堆有的没的，我我也不敢吵他，因为吵他他会乱揍人。所以无聊可以说说我在各大平台的 podcast， 说不定我就会更新了。像礼拜天更新哦，那我是 March， 拜拜。